0: ¿Qué otras líneas editoriales siente usted? ¿Qué número fue una revista pionera aquí en Colombia? Bueno, nosotros teníamos también eh, una
1: parte una parte editorial. Publicamos unos 20, 25 libros. Y no es que hayamos sido pioneros en lo de libros de la fotografía, porque estaba Benjamín Villegas y mucha otra gente. Pero nuestros libros sí eran como, como libros, libros con... Que tenían mucho contenido. Entonces pues eran, el punto, el punto uh -huh. de vista
2: era diferente, Benjamín, claro. lo que hacía y sigue haciendo son como coffee table books.
1: Exacto. Estos, por ejemplo, lo, cada uno de los libros de Sadie González tiene entre 6 y 12, 13 textos y, y son cosas profundas, analíticas, que la gente pueda ver, pero también que la gente pueda leer. ¿no?
2: ¿Cómo uh -huh. funcionaban las decisiones editoriales en número?
1: Pues básicamente trabajamos Ana Cristina y yo. Y cuando había
2: ¿Y el comité editorial también eran ustedes? Sí, sí, pero no... Sí, no solo conseguían la financiación, sino que armaban... Claro,
1: estaba el grupo de apoyo de, de los 11 amigos, uh -huh. entonces William pasaba a veces, o pasaba Luis Ángel Parra, o Antonio Morales, Víctor Leñelet, iban pasando, iban escribían algunos, publicábamos fotos de otros, eh, proponían cosas algunos... Pero claro, al principio fue, fue mucho más activo y después se fue gastando, porque los años y todo, y vamos creciendo, ¿no?
0: Yo quiero preguntarle por un producto alterno a, a Número, Guillermo, que fue Anaconda. ¿En qué mm. consistió Anaconda? Se lo pregunto yo que fui colaborador durante varios Números. Es, sí, ese proyecto amplio de Número mmm, nos
1: daba para hacer muchas otras cosas, y ese fue un proyecto muy lindo. Anaconda era de Culturas Populares mm -hmm. en Colombia. Y era una revista de un formato más... Pe... Siempre hemos jugado con los formatos. El Magazine Dominical, cuando lo cogimos, lo volvimos... Era un tabloide, ¿Tabloide? y lo volvimos una revista. Eh, después fue Número. Y, mm, número que era un formato universal, entonces uh -huh. lo pasamos a un formato mucho más grande. Mm, eh, Gaceta, esa fue. Sí. Y Número también la hicimos en un formato gigantesco. Sí, sí, se jugó. Claro, mucho. yo sí me acuerdo de
2: Gaceta mm. en un super formato. Y Anaconda sí. era un formato Pequeñito. más pequeño.
1: Había gente que me peleaba por, por los formatos a veces, como. Eh, mm, mm. Bueno, varios de los intelectuales de la época. ¿Dónde <risa> no tengo dónde don, no guardar esa revista Gaceta? Me gusta mucho. <risa> Beatriz González a veces ah. peleaba. Y creo que Doris Alceo mm. tampoco le gusta mucho era en los formatos. pero
0: mm.
1: Y Anaconda. Era un formato más de libro, era una revista, claro, era también, nosotros la revistas tratamos, decimos, lo que vamos, sobrevivir es, la cultura merece que sea algo hermoso. Uh -huh, Entonces le metimos papel satinado, le metimos color, le metimos sí. buenos papeles. El, el
0: lomo así, ¿cómo se Lomo, lomo?
1: Cuadrado. cuadrado. Lomo, sí. Cuadrado. Buena impresión. Y... Y nos dedicamos a las culturas populares de este país, que eso fue maravilloso también. Uh -huh. Sí, siempre
2: ha girado, siempre el trabajo ha girado y, un, alrededor en relación de la cultura con los lectores y la política. De, de número y un poco con los lectores de Número y un a lo los lectores a lo a lo no, no no cifras, creo que no, no es momento de sacarse cifras del bolsillo. ¿Pero qué pasó con los lectores? ¿Fueron siempre los mismos? ¿Cambiaron? ¿Hubo un relevo generacional? ¿Primero llegaban a unos y después a otros? ¿Anaconda llegaba a una gente y número a otra? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron esos públicos de lo que ustedes hacían?
1: Pues siempre ha sido todo sorpresivo. Por ejemplo, el magazine, cuando lo cogimos, el magazine era un un suplemento para señores serios, para la cultura seria. Y, y lo cogieron los pelados. Le encantaba la gente joven. Nosotros íbamos a, a, a las ciudades intermedias y, y, y lo pedían. Lo más bonito de, del magazine era que lo pedían de, de material de trabajo en los colegios. Ah, sí.
0: sí eso es Entonces, Fue sí. una
1: forma de llegar a los colegios y a la formación de este país con, una, con, otra, con otra visión de la historia y de la cultura, ¿no?
0: Sí, eso sí es verdad, Era, en mi casa mi papá los tenía todos Sí, mm, eso, se le coleccionaban. Sí. Yo me le robé unos ejemplares y por supuesto él no me lo perdonó nunca Pero pues a mí me interesaba el ejemplar que traía la crónica de Sandro Romero Sobre su concierto de los Rolling Stones, por ejemplo
2: haciendo Esas estas confesiones Sí,
0: no, tocaba tenerlas aparte La digamos. colección de a
2: pedacitos <risa> Sí. Pero eh. es genial esa idea de pronto de descubrirse como una persona que le está hablando a a niños de colegio, que es una cosa muy rara si uno tiene 28 sí. o 29 sí, años. Sí, sí. No, eso
1: era aterrador. Entonces, ir a Tuluá y ver que hay un, un, un curso completo de niños que quieren que se les firme el, el magazine dominical, eso, eso sí es una, es una emoción muy grande. ¿no? ¿Y qué pasó con Número? ¿A número, qué clase
2: de público llegaba a Número?
1: Nosotros pensamos que iba a ser para, para nosotros, para los de 30 y 40 años en ese momento, en los años 90. Y de nuevo... Por el formato, ahí trabajamos con Diego Amaral la parte de, sí. de, del diseño y se hizo un diseño muy innovador, Duque también metió la mano ahí, William, bueno todos, y, y entonces Monsalve el fotógrafo decía, no pues llega la revista a la casa pero la coges mi hijo, uh -huh, y empezamos claro. a ver también que los pelados les gustaba les gustaba la parte de la imagen y empezamos a sacar cómics también y, y a dirigirnos a esa gente joven que es... Nosotros los viejitos ya es más difícil que, que nos entre algo a esta cabeza tan...
0: A mí no me metan ¿no? en esta conversación. No,
1: no, no para nada,
0: Margarita. <risa> no, en general, general, uno, uno trata de ser abierto.
1: Uno trata de ser abierto y, digamos, la cultura le ha dado muchos valores, pero... Pero no olvidemos que de todos modos las cosas se van endureciendo con el tiempo.
2: ¿Y qué pasó, qué pasó, con, sus, eh, qué pasó con su público? Quiero decir, ustedes, eh, números en los 90, ¿verdad? Uh -huh.
0: y, y hasta hace eh, poco, y ustedes realmente.
2: empiezan a descubrir que sus lectores son los pelados. Sí, en un es momento decir, son de, pelados. Entre 18, digo yo, bachilleres y entre 18 y 28, digamos. ¿Ustedes cargaron a ese grupo hacia adelante o volvieron hacia atrás? Digamos que eran dos francas. Sí conquistamos uh -huh. un público
1: nuevo y sí el público que nosotros pensábamos que éramos ya los más grandes. Ok. Mm, yo creo que con, con, con la aparición de Internet, porque claro, este trasegar por el periodismo también ha sido el trasegar por, por los diferentes soportes de los medios de comunicación, ¿no?
2: Sí, sobre todo, ahí sí, nosotros. A nosotros nos ha tocado como 15 revoluciones exacto, en los soportes, exacto. en los formatos, en las... Cuando, cuando entramos con número a,
1: a internet, cogimos de nuevo un, un público joven mucho. Y entonces ahí fueron las universidades, ya no tanto los colegios, sino las universidades. Okay. Ese fue, ese fue digamos, el público nuevo de número a través de internet.
2: Bueno, y para mm, seguir torciéndole el pescuezo que prometí que no iba a dejar de hacerlo mientras usted está haciendo un número que es genial para conseguir la financiación armando los sí. debates en la feria eh, levantando los textos, etcétera, etcétera, etcétera simultáneamente usted escribe
1: Sí, yo he tratado de nunca dejar de escribir, que siempre me ha gustado mucho escribir, una época hice fotografía cuando estaba en, en, en El Espectador, en el magazine que había bueno, con, algunos viajes... Que con no, el
2: fantasma del padre uh, aquí al hombro.
1: Claro, y no se podía llevar fotógrafo a un viaje a Rusia, o donde claro. los aruacos donde los guajivos era más difícil. Entonces, ahí ahí hacía yo las crónicas en, en texto y en imagen.
2: Ok, usted, o sea que usted empezó a escribir en el magazine, usted también además hacía su columna y hacía otras cositas. Sí, sí, sí. Y... Mmm, y para el número también.
1: Y para el número y para la gaceta, siempre, siempre, ¿no? Sí, porque porque es rico abrir ventanas para que otros escriban y para presentar obras de otros, pero siempre, siempre, siempre lo de uno, el trabajo de uno. Y ahora cuando salí de número, re, retomé, digamos, eh, la parte mía, como dice mi novia Claudia, dice, bueno, usted ya ha hecho harto por los escritores, por los negros, por los indígenas, ¿cuándo va a hacer algo por usted? Me decía ahí hace unos años
2: ¿Y la parte suya es eso que tiene ahí al lado?
1: Pues la parte mía sí es como todo ese trabajo periodístico Y esta novela la empecé Cuando salí El Espectador
0: Bueno, ¡Upa! lleva años trabajando Eso tiene
1: como 20 años Pero siempre como nos pasa a, 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 a los que estamos pegados a la escritura La papa y otras cosas se atraviesan no Y ahora por fin pude poner punto final a, a esa novela y además de
2: la novela, antes de eso, ¿le había metido el diente a la ficción?
1: Algunos pocos cuentos, algunas columnas, pero no demasiado a de la ficción. Ah,
0: uh -huh. Bueno, también es un hecho, Guillermo, que sale usted de, de número y también puede meterse ya en el campo editorial, en el servicio editorial, como hace usted actualmente con su empresa, que tiene unos productos muy interesantes. Trajo sí. para mostrar unos.
1: Sí, sí. Salí de número. También conocí el yoga.
0: Ah, bueno, entonces sí se estaba dedicando a usted. Claro. Eso sí es una,
2: eso sí es una característica de la edad, tengo que, tengo que decir.
1: El yoga, la meditación
0: claro. y mi actual
1: pareja. Uh, uno Claudia, empieza a decir, tengo, que, tengo, tengo que parar. Cinco años y medio. Uh -huh. Y sí, como un cambio, como de mirarse uno, bueno, hasta aquí, aquí estoy. Mm. Como decía alguien que rectoraba en una entrevista, Víctor Gaviria, está en una edad en que, en que todavía no está viejo y todavía puede hacer cosas, pero tiene un bagaje de cosas que ya ha he hecho. Me sentí como en ese momento y dije, bueno, a ver qué vamos a hacer. Creé una empresa editorial, no es una editorial, sino una empresa editorial. Eh, quería ahorrarme la parte de la distribución, que todos sabemos que es un cuello de botella tremendo. <risa> Esa, esa risa eh, qué, de... ¡Qué buena de idea! Sueño, sí. Entonces hago, hago, digamos, unos productos editoriales que me gustan, yo los escojo, uh -huh. que me gustan, que me
0: dan una platica para vivir y que me parecen importantes. ¿Hizo usted el trabajo de, la, de los eh, 50 años, 45? De la 45, años, la de la 45, 45 años de la artista filarmónica.
1: Fue un trabajo muy rico, dedicarse un año, sacamos tres libros, un CD y trabajamos con cerca de 20 cronistas y peinamos esta ciudad y peinamos... Fue un
0: trabajo delicioso.
2: Otra vez de recuperación de la memoria, hombre. Siempre. Usted tiene mm. ahí...
0: <risa> y no. en este caso, la distribución le correspondió fue a la Orquesta filarmónica eso, es, eso ya es problema de otros. También lado tiene otros, unos
2: sí. libros de guiones con los que andaba chicaneando ahorita cuando entró, ¿verdad? Pues se los quería mostrar. Es,
1: es una colección que... Me llamo Camila Lobo Guerrero, de la Asociación de Guionistas Colombianos, y ya vamos para el tercer año en este matrimonio, cada año sacamos cuatro o cinco guiones, son guiones de, de películas colombianas que han sido filmadas, de largometrajes colombianos rodados, cuenta la primera edición con el apoyo del Ministerio de Cultura, y es un trabajo rico que es manejable y me deja hacer otras cosas.
2: Y hay una asociación de guionistas colombianos. Hay una además. asociación. Es decir, el mundo ha mejorado en cosas desde que usted arrancó
1: con el magazine. Claro, claro, porque hay que, en la época del magazine, recuerdo que siempre le dábamos carátula a las películas colombianas que salían. Ahora no alcanzarían las carátulas. Ahí se es le da verdad. una carátula a cada seis meses. Se Ahí está, y hay uh -huh. guiones
2: que merecen ser publicados, de
1: hecho. Sí, entonces estos guiones los utilizan mucho... Los estudiantes y los estudiosos, y, y yo me he hecho el ejercicio de ahí tienes en la mano: yo soy otro, de ver la película uh -huh. y leer el guión. Y, y claro, las, las diferencias son bastante grandes en algunos casos, y es un ejercicio muy lindo, muy bonito. Uh -huh. No de son Como la palabra no. pasa a la imagen. No. no son transcripciones que ustedes han hecho, no. El guión no. es, es el guión previo. Son con el, el, con la, previa, de un guión sí. es la versión 6, del otro guión es la versión 18, <ríe> y la versión que. que con la que se filmó ya a veces no tienen en cuenta mucho esto.
2: ¿Y todo eso va, va escrito al comienzo? Porque qué genial recuperar esa historia. Claro, eh, el, el libro no
1: solamente es el guión, sino que hay una introducción donde se cuenta el propósito de la colección, hay un pequeño texto del autor del guión, de por qué escribió el guión, eh, está el reparto, es digamos mm. como una cosita muy completa, algunas imágenes, una edición y, y claro en esta edición si uno pasa por todo no uh -huh. pasa uno por libros de lujo como uno que hicimos sobre las mujeres del llano con que rec, compraron hicieron una Precompra los petroleros, entonces pusimos a hacer una edición bellísima. O estos donde no hay mucha plata, pero es papel periódico y muy bien editado, muy bien hecho, con una buena carátula. Uno se va moviendo según presupuestos, ¿no? ¿Cómo es
0: esto que se distribuyen gratuitamente? Usted nos contó eso, ¿no? ¿Dónde sí, los pueden sí. conseguir? Eh, la Asociación
1: de Guionistas Colombianos los distribuye gratuitamente, esta primera edición. Después ya haremos una más, una comercial para, uh -huh. para la venta en librerías, pero esta primera, las primeras ediciones de estos. 15 guiones que llevamos cinco cada año mmm, se regalan. ¿Van 15 ya? Este año llegamos a 15 este año. Qué bien. Mm.
0: Una labor importante esa. Bonita
2: sí, historia. Yo estaba sí. pensando que los narradores podían todos hacer el ejercicio de escribir un guión para por, bajarle a, a, a los problemas de ego, ¿verdad? Qué duro es ser guionista cuando todo lo que uno escribe está sujeto al... A la opinión de los demás.
1: Claro, a veces el, el guión no existe en muchos casos, ¿no?
2: O se desbarata.
1: En la introducción, Camila Lobo Guerrero y Alberto Quiroga. Hablan un poco de eso, lo que es un producto que se le mete mucho y que a veces no, uh -huh. no queda mucho de él. ¿no? De,
0: ¿Víctor Gaviria tendrá guiones, por ejemplo, ¿Sabe, actuando con tanto actor natural y todo eso?
1: En este momento estamos trabajando, se va a publicar este año el guión de Sumas y Restas de uh -huh. Víctor Gaviria. Que
0: puede ser perfectamente el argumental más eh, pensadito en el sentido de que puede haber eh, párrafos y... y, y pues eh, diálogos más elaborados, tal Exacto. vez. Que, sí, porque que los porque otro, lo otro, yo claro.
1: no sé si existan. Sí, Tampoco sí existen. ¿Sí? sí existen, pero, 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 de lo que era el guión escrito a la película de sus anteriores películas uh -huh. hay una diferencia muy grande.
0: Claro. Y el de Rodrigo de No Futuro necesitaría traducción también. Y la vendedora de rosas ni hablar.
1: Claro. claro. Traductor
0: parlache español. Claro. Cuando íbamos a los festivales de cine en La Habana. Los periodistas siempre proponíamos que las
1: películas latinoamericanas fueran subtituladas en español, uh -huh. porque a veces uno no entiende una película hablada en argentino Usted o en cubano.
2: Entiende uno a los españoles que hablan una lengua incomprensible. <risa> no, no
1: Pero a veces, claro, no.
2: en realidad, los que uno entiende son a los mexicanos que fueron los que doblaron la televisión toda la vida. ¿eh? Eso se entiende Es, más, el, sí. es el español que, al que el oído está acostumbrado uh -huh. sin letreros.
0: Uh -huh. Es verdad. Bueno, ahora sí hay que volver a la novela. De ya, prometo soy. no
2: volver a... Bueno, tracer. entonces,
1: de la, de la, como les decía, de la novela no les voy a hablar mucho. Mm. No les voy a hablar, les voy a decir que, que está lista, que comenzó hace más de 20 años. Eh, cuando salí del espectador, eh, le metí fuerte. Eh, ha tenido diferentes periodos y hace dos años y medio, cuando renuncié a la dirección de número, eh, la retomé. Y hoy está terminada.
2: Bueno, y nos
1: va
0: a compartir un fragmento. Qué cosa
2: tan miedosa terminar una cosa que evidentemente ha sido su tabla de salvación te, en, en 20 años. Ese, es decir, es el lugar de ir a, a refugiarse.
1: Sí, yo no sé, yo en estos días he sentido emociones muy encontradas. Es como, como una depresión por posparto, pero una gran alegría también. Eh, eh, no, yo dije que no voy a hablar de la oena, les va a leer, un, <risa> Bueno, listo,
0: <risa> pero sí nos va a leer, muy bien.
1: Cada capítulo es distinto. Soy la sombra de la ciudad. Me llamo Enrique, Toby, Mario, Hernán, Kuki. A mí y a los míos nadie nos ve. Soy, somos la conciencia de la urbe. Soy de color gris, somos grises. Estamos en todas partes y no estamos. Hoy me alimento de sobrados. Ayer construí los jardines del Palacio de los Presidentes. Soy uno y somos todos. Hace tres días me asesinaron. Hoy acaricié un carro y me fumé siete papeletas de bazuco. Soy el último heredero de las huestes libertarias. No tengo jefe ni horario. No tengo que dar ni recibir dinero. Yo repelo, rebusco. Soy, somos el último ser libre que habita la ciudad. También me llaman gasolino, eucalipto, puntillón. Vivo cerca al centro de la urbe. Ahora descanso al lado de la quinta de Bolívar mientras arranco piojos de mi cabeza. Los carros pasan detrás de mí. La gente corre. Yo estoy aquí. Soy el único libre pero ellos, los demás, no lo entienden, no lo pueden percibir. Desde Sócrates, todo aquel que sea libre, que sea consciente, está condenado a beber la cicuta. Mi presencia les molesta. Ellos creen que por sucio, pedigüeño o ladrón, no saben que me odian porque soy lo mejor que queda de ellos. Si lo supieran, se odiarían a sí mismos. Este es mi destino, ser luz desde las tinieblas. Todo se conjuga en mí, los elementos. Llueve, y el agua corre sobre mi cuerpo semicubierto por tierra. Hace sol y pasa el viento, y la tierra mojada se solidifica en mí. Por eso no me ven, porque me mimetizo con la tierra, el fuego, el aire, el agua.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: El RUM RUM Editorial. El una Editorial para hoy, Margarita, tiene que ver con las participaciones dentro del de muy jugosísimo
2: Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Primer Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez que se anunció a comienzos del año, yo creo.
0: Así es. Estábamos desde un principio diciendo, Margarita y yo, que íbamos a abandonar el programa y nos íbamos a dedicar a escribir cuento. Porque el negocio va a ser ese.
2: Por lo menos para la próxima vez y ya yo tendremos creo. nuestro cuento publicado. Pues a pesar de la jugosísima, aunque a, yo puedo estar exagerando, no, se recibieron una gran cantidad de, de inscripciones. 125 escritores en total participarán por eh, el premio, el primer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Según el comunicado de prensa, los libros, se recibieron libros de Colombia, Argentina, España, Perú, México, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador con varios libros y otros países como Costa Rica y Guatemala con un solo libro, pero digamos que el propósito de convocar a todos los escritores hispanoamericanos de cuento se cumplió con creces, sin duda, y tienen un jurado también internacional, eh, formado por Cristina Fernández, Horacio Castellanos, Mempo Giardinelli, Ignacio Padilla, Antonio Caballero, que también vienen de, de todas partes, que serán los encargados de, de dar a conocer cinco finalistas a finales de octubre y el ganador a
0: finales de noviembre. Jurados que deben estar diciéndose internamente, hombre, ¿por qué no me dejaron concursar en lugar de ponerme aquí en estas? Porque estamos hablando de, ya lo dijimos, una cifra
2: que no es eh, no. despreciable. Bueno, pues ya veremos a finales de noviembre a quién se la dan. En lista de espera. En lista de espera es la sección
0: donde Margarita Valencia tiene un cuestionario preparado para nuestros invitados, en este caso el editor Guillermo González Uribe. Ahí está el cuestionario de Margarita Proceda, mientras yo les traigo agüita para la tos. Sí, sí. gracias. Yo, sí, Esa
2: labor es más importante ahorita,
0: que cualquier otra.
2: Bueno, ahí los dejo. La primera, y no, y no hemos hablado de eso, de sus hábitos eh, de lector. ¿Lee?
1: Sí, Leo. Eh,
2: ¿Siempre ha leído?
1: Siempre ha leído desde pequeño.
2: ¿Qué en particular? ¿O cualquier cosa? O?
1: Cualquier cosa, cualquier cosa. Lo que cae en mis manos en la primera época, eh, los libros del Círculo de Lectores. Sí. Entonces yo era, yo era miembro del Círculo de Lectores y uno hacía, uno hacía eh, su ahorro. Iba pagando los libros a plazos mensualmente. Estamos
2: en mora de hacer un homenaje a lo que hizo Círculo de lectores por es los fe, lectores colombianos, fue muy verdad? En
1: esa época, sí. Mm, los últimos dos años y medio no he leído contemporáneos. En periodismo siempre me tocó leer a los contemporáneos. Me tocó, lo digo claramente.
2: Sí. Eh, Al los contemporáneos. ¿En, ¿En es... ficción o en crónica? o...?
1: En todo, yo, sí, yo soy ecléptico totalmente. Okay. Pero en la época en que estoy terminando la novela, dejé de escribir a los contemporáneos, dejé de leer a los contemporáneos y me dediqué a los clásicos para que no me metieran en la novela. Entonces ah. fue otra vez, en EIDA, fue en. ¿Y se le estaban Odisea. metiendo? No, no,
2: no, para evitarlo. Y cu cuando usted dice clásicos Eneida Odisea, ¿es, en serio clásicos? Clásico, ¿sí? se puede...
1: los clásicos clásicos, los de siempre, que es una delicia releerlos siempre, leerlos, releerlos. Los que no se han leído, pues ahí. Mm. Eh, en esta época, eh, sí, releer García Márquez también. Sí, esta, estos dos, dos últimos dos, tres años ha sido... Como releer, delicioso. ¿Por qué, Margarita? Porque es que siempre en 35 años de periodismo muchas cosas me tocó leerlas. Y en el colegio le tocó a uno leer. De, y en de, la universidad de, de le tocó leer. De periodista leerle. y de editor. Claro, claro, claro. Y uno leía muchas cosas. Pues sí, el trabajo de uno ha sido leer en la vida, más o menos. Y alguien me decía, ¿cuál era, el, ¿cuál era el criterio en magazine, en gaceta? No, pues el criterio es el criterio de uno, lo que uno ha vivido y lo que uno ha leído.
2: Todo lo que va llegando.
1: Sí, sí. Y la calidad, pues sí, lo que uno considera que es de calidad.
2: Y una pregunta que tiene que ver con el oficio que ha desempeñado toda la vida. ¿Usted llegó a un momento en, en el que dividió sus lecturas de ocio, de pasar la viente, sus lecturas de trabajo, o solo hacía lecturas de trabajo y en el ocio veía televisión? ¿O, o nunca se le ocurrió eso?
1: Eh, en vacaciones me llevaba... Los libros que quería leer de verdad. Y en las noches también, también, esos otros libros que quería leer de verdad. Iba siendo guardaditos. Sí, sí, claro. Inclusive de lo que llegaba de las editoriales, siempre uno... Bueno, este es mío, este sí, en, en, claro, y como tenía siempre... En, en todos los medios he tenido comentaristas de libros. Yo algunas veces hago comentarios de libros o algunas veces en, en el espectador hice muchos comentarios de libros. Ahora no, casi no hago. Mm. Y entonces repartía uno los libros entre los comentaristas. Entonces, claro.
2: Vacaciones y por la noche. Sus libros. Sí. Los libros que usted quería, quería sí. leer. En vacaciones. ¿Sigue y por la siendo noche. así? ¿Sigue leyendo por la noche o ahora lee temprano? lee alguna hora en particular?
1: Cuando termino los proyectos que estoy haciendo es una delicia porque podemos uno leer durante el día también, ¿no? La diferencia ahora que, que tengo mi empresa en la casa y que trabajo desde la casa es que, es, por ejemplo, esta mañana me iba a poner a, a, a mirar los guiones que estoy haciendo en este momento y me encontré ayer, viajó a mi mujer y le, le estaba buscando libros de Virginia Woolf y encontré uno de la señora Dalloway, Recibe que fue, fueron seis, mmm, seis relatos que escribió ella paralelamente a la novela, sí. que no se conocen mucho, pero claro, en la biblioteca de uno pues hay, hay cerca de dos mil libros con cosas muy raras. Y esta mañana, a las diez de la mañana, me senté a leer los relatos de Virginia Woolf. Eso es una delicia, eso no lo podía hacer antes, porque tenía que cumplir la financiación de número, eh, la gaceta, la, el magazine que era semanal. No, ahora me puedo dar esos lujitos. Puedo decir, bueno, esto puede esperar. Y, y, este y hacer limito. la
2: cosa deliciosa de sentarse a leer claro. y a las horas más inadecuadas.
1: Exacto, eso es una delicia.
2: Eh, ¿Tuvo algún libro favorito en el bachillerato que usted dice que lo obligaban a leer, como a todo el mundo, nos ponían a leer unos libros del pensum que vaya usted a saber? Mientras eso pasaba, es decir, mientras le tocaba leer a María y seguramente eh, la vorágine, eh, ¿había algo que usted leía al yo lado? yo creo
1: que si sí, hay unos libros que me han acompañado toda la vida y yo creo que uno de ellos uno de esos fue Los viajes de Gulliver porque cuando chiquito chiquito, lo leí en la versión infantil me de lo chiquito, leyeron
2: alguien que se inventó que será era un libro para niños
1: exacto, y entonces hacían versiones para niños yo claro. acabo, yo hace tres años leí por ejemplo una versión para, para jóvenes de, del Quijote con mi hijo que traté siempre, ahora ya tiene 14, es más difícil. Pero leímos siempre, él leía una página y yo leía una página. Y leímos, por ejemplo, una versión de, del Quijote para jóvenes. Para jóvenes. Pero entonces, ya en bachillerato, los viajes de Gulliver, volví a cogerlo, volví a leerlo, y ya me mostró otras cosas. Pero ya cuando estuve más grande, ya conocí, ya me fui con Jonathan Swift, eh, eh, ya la pequeña requisitoria para que los niños de Irlanda no pasen hambre, que es de los textos más fuertes que hay con la piel de Curso Malaparte. Es brutal. Que es verdad, brutal. Y, sí. y, y, y tratan el mismo tema de un niño de seis meses asado, ¿no? Sí. Eh, pero entonces, por ejemplo, Swift. Siempre me acompaña. Y los viajes de Gulliver, y después, ya cuando, cuando ya se vuelve uno grande y político y todo, y vuelve a leer los viajes de Gulliver y, y se da cuenta que es una de las más profundas críticas social y políticas que hay. Es una delicia eso. Ir encontrando a diferentes edades de la vida eh, sentidos diferentes en los libros.
2: En no? un solo libro. Un eso solo es libro. delicioso. Eso es como un viejo matrimonio. ¿Y qué otro libro ha, ha tenido así que lo acompaña, además de Swift? Oh. O no se acuerda,
1: Quijote siempre me ha acompañado. Pero es claro, el lugar común del Quijote, 100 años de soledad. Yo me tengo una versión, una segunda edición de, de Sudamérica donde todavía tengo el, el
2: la cubierta original, no, con no, el, no,
1: no, no. El, la,
2: la E al revés, la letra
1: donde yo construí. Los lazos familiares de todos los protagonistas. Ah, genial. Me acuerdo que fue... Sí, yo creo que eran en la época del colegio.
2: Claro, cuando, cuando... recién salió el 100 años de soledad Exacto. que todo el mundo decía que eso era ilegible. Exacto, creo. Y, no, y no venían con, con árbol familiar, con árbol con genealógico. Ar... Entonces
1: yo construí mi árbol genealógico y todavía está escrito Ahí en, puesto, en papel. Como en la
2: Biblia. Qué sí, bonito. Sí, 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 sí. sí. Eh, lee en pantalla, lee en papel, le da lo mismo.
1: Literatura no leo en pantalla, literatura la leo en papel, investigación sí, utilizo mucho el internet, no estoy en redes sociales, me quitan, siento que me quitan mucho tiempo, los solos correos electrónicos me quitan mucho tiempo, no. entonces lo que es literatura en papel, okay. en papel, en papel, en papel, el, el olor del papel, el roce del papel, el pasar la página, anoto, yo hago siempre anotaciones en la última página aquí, Mm. No ah, me, me gusta el
0: papel
2: y ahora que está en brazos de los, de los clásicos dice usted eh, ¿tiene algún género favorito para el ocio? es decir, o va y viene o siempre caen o cuentos, novelas épica, teatro mira al lado
1: de mi cama claro, tengo una mesita, pero no al lado de mi cama está entapetado de libros y entonces ahí hay poesía, está desde Neruda pasando por, por bueno, por muchos. ¿Cómo
2: llegan ahí? Los ¿Cómo, ¿Cómo llegan a su mesita de noche, ya que estamos hablando no, de la mesita siquiera, de noche?
1: No, la mesita, al piso.
2: Sí, pero ¿cómo, cómo llegan a la, a, la, a, a la zona de influencia de la mesita de noche? Ah, ejemplo, ¿Usted se para y los saca de sus bibliotecas? Los... Tienen...
1: Las más diversas procedencias. A ver. Por ejemplo, ahora tenía un canje pendiente con Alfaguara y pedí 20. De los 20 ya hay 4 aquí en el piso. Están los dos tomos de las obras de Shakespeare. Está... ¿En eh, qué
2: edición? La,
1: la, Aguilar. la de Aguilar, la de Aguilar. Claro, okay. la compré a plazos también. La compré a plazos con, con la gente que trastearon de la 19 y que llevaron a, al centro del libro. Abajo,
2: este. sí. Al sí, temen
1: Sí. Entonces está... Está es la historia de las drogas, descotado los dos tomos. Ahí está.
2: Y ahí van llegando. Los que van llegando los va dejando ahí. Eh, ¿Periódicamente desocupa esa mesita sí, sí, de noche? Sí, sí.
1: Como, como, como mi biblioteca. Mi biblioteca cada año hago una, una limpieza y. Ahora los estoy llevando. Mi mujer vive en Villadela IVA, entonces llevo. Llevo...
2: ¿A la biblioteca?
1: Sí, el año pasado llevé siete cajas a la biblioteca. de Una biblioteca bellísima. Una biblioteca gratuita donde todo el mundo se lleva los libros y solamente se anota. Entonces, cada año estoy llevando varias cajas de libros allá. Porque llegan otros, ¿no? Entran otros, entran otros y... Okay. se van Solamente sobreviven unos, que son nuestros... Lo que uno piensa que alguna vez va a releer o que alguna vez va a utilizar para la investigación o para la escritura, esos se quedan.
2: Y de esos que están ahorita en su mesita de noche... ¿Cuál está leyendo o cuáles está leyendo? En este
1: momento, como tenía atrasados a mis, a mis contemporáneos, entonces allí Piedad Piedabonet. Me tiene impresionado el libro que escribió sobre su hijo. Me parece maravilloso. Es, me parece con una altura, mejor dicho. Es muy difícil hablar de un hijo de uno. Es imposible. Que sí, sí,
2: sí, es imposible y ella lo logró. Los contemporáneos. Piedabonet. ¿Qué más?
1: Eh, el último de Juan Gabriel Vázquez, Las Reputaciones. Las
2: Reputaciones.
1: Está muy bien, muy bien también. Es que apenas estoy, como estoy terminando, de, apenas los estoy cogiendo. Se,
2: se está poniendo al día.
1: Sí, sí. El, lo de Javier María, lo, los cuentos de Javier Marías. Ok. No, la, ¿Y precioso. la novela
2: la leyó? ¿La de los en, eh, enamoramientos? Los
1: enamoramientos,
2: ahí está también. Ahí ok. Está. Yo, yo también la tengo ahí, pero no es... Eh. Otra
1: cosa que me ha dado últimamente son los cuentos.
2: Nunca fue leo, porque el magazine publicaba cuentos.
1: Sí, sí, pero, pero en esta época, digamos, después ya de, de, digamos, de dejar el trabajo de edición hace dos años y medio, en, pues estaba más centrado en novelas y en los clásicos.
2: Y ahora está leyendo cuentos.
1: Y ahora me ha dado mucho por los cuentos, estoy feliz. ¿Y a quién
2: ha redescubierto o descubierto?
1: También muy ecléptico, como siempre. Eh, mm, cogí una selección de los mejores cuentos para Cortázar. Un libro, creo que es de Alfaguara.
2: Ok, de los, de los que Cortázar los que considera, considera que son sus mejores cuentos. Y es una
1: selección. ¿Sus mejores Ma cuentos
2: o de alguien más? Lo
1: que él considera que son los mejores cuentos que le dio en su pero vida. ¡Qué genial! Otro que, que sí no he dejado mucho, que no lo dejo, es Borges. Y lo cojo y relevo este cuento y leo este otro y leo el otro y leo el otro. Eh, y del brasileño, de. de ¿De Rubén Fonseca? ¿De cuál? ¿No? Rubén Fonseca, me encanta Rubén Fonseca. Y del sí, tengo mucho cuento que no que no había leído de él. O
2: sea que ahí está poniéndose al día. ¿Qué libro ha regalado muchas veces? ¿Ha regalado algún libro muchas veces?
1: Muchas veces he regalado. Lo que pasa, Margarita, te lo voy a contar porque eh, desde, número, desde, desde número hago canjes. Yo hago muchos tenía canjes con todas las editoriales. Entonces pedía, por ejemplo, cuando salió el, el primer libro, el de Ingrid Betancourt, de su secuestro, Sí. tuvo, mala, tuvo muy mala propaganda, la gente hablaba mal del libro. Por, por principio. Por principio, y cayó a mis manos, lo leí y me impresionó mucho. Es y un libro impresionante. Es impresionante porque se desnuda, ella se desnuda. Mm, y entonces pedí siete libros de ella. Creo que me queda uno o dos todavía. Y los he ido regalando. Digo,
2: mire, ese es un libro... Deje de importante. ser prejuicioso y léalo, carajo.
1: Exacto. William Ospina, que fui a gente literario de él durante sí. 11 años. hemos toda la época del comienzo y todo esto. Estuvimos juntos. Entonces, también, y como... Por la gente literario me, me correspondía también un, un porcentaje en los Entonces, libros que nos daban las editoriales. Eh, y mi hijo... Mi hijo, en un momento me dijo, por favor, los cumpleaños de mis amigos no más libros. Claro. Entonces yo en mis canjes, en mis canjes pedía, pues. Esa es la idea del horror de mis hijos. No, por favor, el libro no. Porque en números nos pagábamos nosotros y le pagábamos a la gente en canje. Y con libros. Y, y entonces teníamos, digamos, canje con 10 entidades de las y teníamos pues con restaurantes, con almacenes de ropa y y entonces en los 18 años a nadie se le pagó un peso en efectivo por un artículo perfecto L y la gente era feliz, creo que solamente un escritor una vez dijo no, yo no, no puedo trabajar por encaje, le dije bueno, ¿qué vamos a hacer? pero el resto de la gente, ¿qué tenemos? Entonces la, decía,
2: la, la recuperación del trueque, la cultura
1: que es perfecta vales para restaurantes, para comprar ropa, libros, una delicia Genial. y entonces eh, el presupuesto mío durante esos
2: 18 años el número también una parte era en canje y se iba, claro, en regalos y etcétera. Sí, sí. ¿Qué libro no regalaría nunca? Yo creo que. ¿Puede no responder?
1: No, sí, pero sí respondo. Las la memorias de, de, de del expresidente Uribe, yo creo que no, no lo regalaría.
2: Bueno. ¿Escribe en el computador, escribe a mano, toma notas, no toma notas?
1: Estoy, para la novela, te estoy, estoy lleno de, de cuadernos, cuadernos, cuadernos. Tengo apuntes de, de muchos años en cuadernos. Y, y ya cuando estoy redactando, ya redacto en, en el computador. Ahora ya con la llegada de los de los celulares de, de esta generación, tomo mucha nota en, en el, en el propio celular, tomo notas sí. Pero, pero cuando estoy leyendo... Literatura o investigando, tengo siempre un cuadernito al lado y, y voy tomando notas.
2: Y yo estoy pensando en esa confrontación brutal de escribir una novela que le ha tomado 20 años y muchos textos en el camino que tiene que escribir ya, que es lo que es sensacional y horrible del periodismo. Para mañana, 20 páginas sobre Sadie González... Doris Salcedo que nos topamos, lo que sea, para mañana. ¿Cómo ha, cómo ha sido ese paso del, del uno al otro? Ha habido momentos en que me tocaba abandonar la novela,
1: como con la investigación de, de Sadie González, de mi padre, tocó, tocó, tocó abandonarla. Um, y la última época... Um, que me volvió a salir como el periodista y entonces he escrito algunos textos para el espectador, para el tiempo y esto. Pero en los últimos días he tratado de para los... necesito entregar muy pronto esa novela.
2: ¿Y el impulso de esos textos, de estos textos de la última época, era un impulso personal suyo o era un encargo de afuera?
1: Las dos cosas. Cuando... Sí, las dos cosas.
2: Y ya que usted lo trajo a colación, la pregunta es obvia. ¿Qué le pasó a su escritura con el yoga? ¿Le pasó algo? Sí. ¿Qué?
1: Yo he sido muy radical. La columna de, del, del Magazine del Espectador era muy radical. Todavía guardo. Eh, ahora lo digo radical, eh, a veces pasándose de la raya a no ver al otro. Ok. El yoga creo que me está enseñando a ver al. Todavía me falta. Todavía he hecho de algunos. Textos de esos incendiarios donde me olvido del otro. Pero, por ejemplo, en un vipassana que dice que es una, un ejercicio de meditación profundo de 12 días, 10 días sin hablar con nadie, encerrados en choachi Una cosa maravillosa donde cada día peleaba con un fantasma. Inclusive una noche esa llegué a perdonar a Oribe. <ríe> eh, sí, pero el yoga sí te, me... Te ha,
2: debía tener hambre.
1: <ríe> no, traté de entenderlo a él. Traten de, de entender eh, su odio. Traten de entender eh, a un paisa de esos así acérrimos que le asesinan a, a su papá. y que le matan
2: al padre, claro.
1: Y que su, pero, pero su vida se le vuelve el odio. Sí. Y, y el problema es que el odio de, de Álvaro Uribe lo está viviendo todavía el país. y Inclusive hace poco en vacaciones me junté con una pareja, digamos, de derecha. Pero primero, nos, primero hubo el afecto. Y después empezamos a hablar de política y fue muy bello porque hemos podido seguir hablando de política y podido mirar a los otros. Ya no solamente los desaparecidos de la izquierda, los asesinados, los 3.000 muertos de la UP, eh, todos los amigos que, que se tuvieron que ir o los mataron, uno mismo, ya, todo lo que pasó. ¿Usted está listo para
2: que lo mandemos a La Habana? ¿Deberíamos imponer <ríe> yoga como ejercicio previo? sí. Sí, es que yo pienso que todos...
1: Bueno, pero acabando eso, es eh, ver toda esta parte, todo lo que ha sufrido la izquierda, los sindicalistas, sí, sí, pero eso no se puede desconocer y ha sido una cuestión de exterminio contra lo diferente en este país. Pero en este momento, si queremos de verdad un país en paz, miremos lo otro. Encontré una amiga que en su familia hay 17 secuestrados. Otro amigo, estos dos, esta pareja que te digo... Eh, el papá de, del amigo estuvo secuestrado también, entonces como si queremos paz, de verdad, tenemos que mirar al otro, tenemos que, tenemos que ser tan humanos, de verdad, alcanzar a mirar al otro, yo quiero que mi hijo viva en un país en paz, ojalá, y hay que jugárnosla toda por eso en literatura, en periodismo, en edición y en la vida cotidiana. Y el yoga, me, yo creo que el yoga, esa mujer maravillosa que tengo, Claudia, me han ayudado mucho a, eso, a abrir, salir, desplazarme un poquito de esa izquierda ultra cerrada y empezar a mirar lo otro, para que este país pueda tener paz. Y que haya un proceso de paz también con los militares. Esto que ha hecho Pedagá Córdoba de, de hablar con, con ritualejo uno de los principales autores de, de las masacres desde el ejército colombiano, un general, y que estén en comunicación y se estén carteando, que hay un proceso de paz también para ellos y para los políticos, que, que el Uribismo no se debe aquí del país, sino que confiese y, y se someta el, el propio presidente Uribe o Pacho Santos, que, que mandó crear unas autodefensas aquí para asesinar a la gente. Entonces tenemos, sí, un proceso de paz de verdad, tiene que ser mirar al otro y perdonar. Y oírlo. Claro, y oírlo.
2: Los libros. Señal Radio Colombia. La casita de papel. La casita de papel, Margarita. Bueno, pues para que no parezca que nosotros vivimos embobados buscando libros divinos. En un mundo de
0: nubes y de no. casitas de eh, galleta y chocolate. No, no. hoy ah. para
2: la casita de papel tenemos un eh, brutal aterrizaje en la realidad. Ay, bendito sea eres. O un divertido aterrizaje en la, en la realidad, vaya usted eh, según el punto de vista. Uh -huh. El caso es que se acaba de publicar en Estados Unidos... Eh, lo acaba de hacer un, un editor independiente, precisamente, claro, que se llama White Feather Press. Ya hablaremos de ellos ahorita. Pluma Blanca.
0: Sí. Prensa, pluma blanca. Un
2: libro que se llama My Parents Open Carry, que se podría traducir muy alegremente como... Mis padres las llevan a la vista, uh -huh. y lo que llevan a la vista a mis padres son armas. Ay, la, la portada, por supuesto, eh, en la portada aparecen tres eh, personas, papá, mamá y una, y una niña. Uh -huh. La niña uh -huh. se llama Brenda Strong, es la protagonista de la historia. Sí. Sus padres, no sé cómo se llaman, pero la flanquean muy amorosamente, muy ar, muy bien armados muy bien armados
0: para defenderlo bueno si a eso llamamos sobreprotección sí uy.
2: todos diría todos eh, muy blancos y de ojos muy azules uh -huh. diríamos eh, aunque no sé si eso tiene que ver pero ya puestos en eso uno le encuentra laditos a todo uh -huh. pues esta gente que además eh, ofrece este libro uno nos, yo creo que candorosamente, en realidad, uh -huh. eh, dice que en realidad hacía falta un libro así en el mercado, que no se había hecho nunca increíblemente, uh -huh. eh, y, y lo que quiere hacer es ayudar a aquellos niños que no saben cómo enfrentar el hecho de que sus papás vayan armados, oh, o bendito. que a, a veces no sabe uno por qué los uh -huh. molestan en la escuela, por esa misma razón. Eh, y son, por supuesto, defensores de la segunda enmienda a la Constitución, que es la la uh -huh. digamos la, la frase, el tema, el mantra favorito Usted de la... Lo, lo,
0: lo que me quiere decir, Margarita, es que el libro, de alguna manera, defiende el empleo, o defiende la segunda enmienda. No, pero, pero claro, segunda, claro, sí.
2: claro, 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 claro. Que, lo que hace el libro es explicar... Porque todos tenemos, dicen ellos, el derecho natural de ir armados? Que ya es una frase que a mí me, me, me llena de, de complicaciones lo del derecho natural claro. de ir armados. Caramba. Pero básicamente el libro fue escrito para eso, para, para que los niños pudieran no. entender eh, cómo es el tema de la suena segunda enmienda. Muy, muy, muy miedoso. Margarita. Bueno, a mí me parece... A mí me parece que esta clase de cosas, primero que todo, eh, nos, nos pone a prueba siempre a los babosos bien pensantes que, que, que tenemos todo tan claro y resulta que no lo es. Eh, y por supuesto, plantea problemas. El, el primero es que uno creería que tal vez uno no quiere criar niños que vivan en un mundo donde la gente va armada. Pero por supuesto que lo que le recuerda a uno este tipo de publicaciones es que hay partes del mundo y no voy a mencionar las partes cercanas a nosotros donde todo el mundo anda armado y hacen uso de las armas.
0: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, y, y según veo ya han
2: publicado algunos libros con oh,
0: otros con libros, unos otra libros más o menos.
2: Bueno, yo en todo caso, usted sabe, Jaime Andrés, que este tema de la de ir armado y de la segunda enmienda es un tema de discusión feroz en Estados Unidos eh, no es un tema de discusión feroz uh -huh. pero yo quisiera proponerlo a los, a los oyentes eh, solo para aliviar mi, mi propia conciencia conflictuada el hecho de que por supuesto el principal país exportador de armas en el mundo es Estados Unidos no estamos hablando del uso de armas allá adentro sino en todo el mundo uh -huh. el segundo país exportador de armas es el Reino Unido sí. que sí que en realidad fue en donde encontré la historia con muchos ribetes de escándalo muy horrorizados Rusia Francia Alemania e Italia en ese orden uh -huh. son los países que más se lucran del tráfico de armas bueno de allá de Estados Unidos salió este libro maravilloso que quiere enseñarle a Brenda a bueno, a vivir bien y cómodamente y a no dejarse eh, matonear por sus compañeros, aunque sus padres vayan armados. Mm, qué
0: miedo. Bueno, no sé, Margarita. <risa> sí. Oh, sí. Pues
2: esta, esta gente de la editorial White Feather es, es, son una pareja de personas eh, mayores que se presentan como pensadores independientes, sin duda lo son, que resolvieron empezar a publicar libros primero. Eh, ofrecer servicios editoriales, pero después tuvieron tanto éxito que publican libros que realmente ellos creen que merecen circular, como este, de Mis padres las llevan a la vista. Y otro que no pude evitar, uh -huh. <risa> copiar y para hablar de ese aquí, que es un libro titulado, ¿Cómo educar niños odiados por las feministas?
0: No, ¡Benditos a Dios. <risa> ¿Cómo hacer que, que su niño sea odiado por una feminista, más o menos? ¿Cómo hacer
2: para que su hijo, cuando sea grande, sea odiado por una feminista? Y el, y el bueno. autor lo que dice es que es importante enseñarle a los niños a ser un hombre cuando crezcan, a mantenerse lejos de la cultura popular y de todas esas cosas horribles que al, que, eh, como femeninas que les enseñan en las escuelas. Eh, y que acaban con la con la masculinidad. Huh, Entonces, bien. pues si usted tiene ese problema, Uy, white... y, si,
0: y si considera que es, es un valor fundamental en la vida ser odiado por las feministas. <risa> por las feministas. Pues bueno, White Feather
2: Press lo puede pedir por correo. Bueno. No, no, no está no, en Kindle. Lo no cuenten <risa> conmigo, en todo caso. Los voy a buscar. <risa> bueno, pero ya que nos pusimos tan dramáticos con esto de la, de la casita de papel y con una historia para poner a, a chasquear así a los bien pensantes, eh, queremos cerrar la nota con una con una noticia todavía quizás más triste, que es la muerte de Archie. ¿Cómo así? ¿Archie? ¿El famoso Archie de las tiras cómicas? Nuestro famoso ¿Cómo así que Archie? se murió? Nuestro famoso Archie. ¿Y cómo y por qué se murió nuestro famoso Archie? Es la historia bonita. Pues no hay nada bonito en esta historia, también te habría que aclarar. Archie muere porque se lanza a defender a Betty y a Verónica a quienes un tipo les disparó.
0: Pero en eso va la caricatura, ya Bueno, es, y... esos Estos muchachos vivían en un mundo de rock and roll delicioso, con Torombolo en la batería y con Carlos.
2: Bueno, pero parece que en los últimos años Archie ha dado un giro, Uy. digamos, eh, hacia la realidad bastante bravo y tienen esta versión de las tiras cómicas de Archie que se, que se llama La vida de Archie, uh -huh. en donde en los últimos años han estado abordando el tema de los homosexuales, de las armas, del matrimonio homosexual, eh, cosas de ese tipo. Mm. Y es en esta línea, por supuesto, que Archie muere avaliado, seguramente no, no. por... Pero
0: ¿cómo nos matan la infancia,
2: Margarita? Que sí, puedo decir. Es un poco horrible.
0: Bueno, lo, lo,
2: el, el próximo domingo volveremos a libros divertidos. Ojalá. Que nos pongan contentos. Ojalá.
0: <risa> Los clásicos. Los clásicos para el cierre de este programa con nuestro invitado Guillermo González Uribe y no se decide.
2: Exacto. Está sí, aquí vamos a ver por dónde se inclina la balanza, porque está además entre, entre Estoy, Ricardo III y, y la Neida. Sí.
1: sí Guillo, está complicado, diga, complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, <risa> Ricardo, III, Ricardo III es la obra de Shakespeare que más me ha impresionado. Y es Gloucester es es, es el mal en sí mismo.
0: Mm.
1: Y el diálogo con, con Ana, ella acaba de asesinar a su marido y cuando viene el cortejo fúnebre, él lo hace detener y se va a seducir a Ana. Entonces es, es de los diálogos más fuertes que hay, más, más ricos, porque ¿cómo así? Esta mujer que dice que es lo peor y él va volteando la torta y va tratando de seducirla, dice, eh, es donde las letras van mucho más allá de, de cualquier consideración humana.
2: A mí lo que uh -huh. me tiene feliz es que Guillo escribió esto como una escena de amor. Ah, <risa> pues, las dos. Puede ser, la, sí, la, las dos. Bueno, y, la, y, y, y lo, lo de lo suicidio. otro, Dido, que, Es que
1: lo otro es la reina Dido uh
2: -huh. de en uh -huh. la uh -huh.
1: La reina Dido, su hermano ha asesinado su esposo. Ella lo ha vengado Ella ha construido una ciudad. Se ha refugiado allá. Llega a Neas. Se enamoran. Claro, los dioses siempre juegan ahí parte. Uh -huh. Y la enamora. Quedan prendados. Pero él tiene que fundar Roma. Y, el, y los dioses...
2: Es que esa bronca, ¿eh? es, es decir, yo, yo quiero saber cuándo no hay un hombre que tiene esa excusa. Qué pena, mira, oye, lo que si pasa no, es que tengo que irme a
0: fundar mira, Roma, yo te, te llamo. Tú eres sí. sensacional y todo,
2: no y a mí me, encanta, pero es que mira, yo tengo sí. cosas que hacer, no como tú que estás aquí ociosa fundando Cartago y así. Y entonces, entonces Dido coge la espada de su
1: hombre. Y se quita la vida.
2: De su ex Ajá, hombre, sí. porque el hombre se fue para, para Italia.
1: Entonces, no sé. Bueno, démosle a Ricardo III. Démosle. A ver, ¿por Muy
2: cuál de estas dos escenas de amor se trae Ana va. Ana
1: va con el cadáver de su marido. Gloucester. Es el culpable de su muerte, ¿no? Entra Gloster. Gloster, Deteneos los que lleváis el cadáver y dejadlo en tierra. Ana. ¿Qué negro nigromante ha evocado a este demonio para impedir las obras piadosas de caridad? Gloucester. Villanos, atierra el cadáver, o por San Pablo, que haré otro tal del que desobedezca. Caballero 1. Mil hora, apartados y dejad pasar al féretro. Glóster. Perro descortés, detenerte cuando yo lo mande. Quita tu alabarda de encima de mi pecho, o por San Pablo, caerá a mis pies y te pisotearé por tu atrevimiento, mendigo. Los conductores colocan el féretro en tierra. Ana, ¿cómo? ¿Tembláis? ¿Tenéis todos miedo? Ay, no os culpo, pues sois mortales, y los ojos mortales no pueden resistir la mirada del demonio. Atrás, repugnante ministro del infierno. Tú no tenías poder sino sobre su cuerpo mortal, no sobre su alma. Aléjate, por tanto. Gloucester, dulce santa, por caridad, no estéis tan malhumorada. Ana, Horrible demonio, en nombre de Dios vete y no nos conturbes jamás, porque has hecho tu infierno de esta dichosa tierra, llenándola de imprecaciones y gritos de maldición. Si gozas al contemplar tus viles acciones, ve aquí el modelo de tus carnicerías. Oh, caballeros, mirad, mirad, las heridas de Enrique muerto abren sus bocas congeladas y sangran otra vez. Avergüenzate, avergüenzate, montón de deformidades, porque... Es tu presencia la que hace exaltar la sangre de esas venas vacías y heladas donde ni sangre queda. Tu acción inhumana y contranatura provoca este diluvio contranatural. Oh Dios, que has formado esta sangre, venga su muerte. Oh Tierra, que has bebido esta sangre, venga su muerte. Cielos, destruid con centellas al criminal. O oh bien Tierra, abre tu boca profunda y trágale vivo como devoran la sangre de este buen rey a quien asesinó su brazo, guiado por el infierno. Gloster, señora, ignoráis las reglas de caridad que exigen devolver bien por mal y bendecir a los que nos maldicen. Ana, villano, tú no conoces leyes divinas ni humanas, porque no existe bestia tan feroz que no sienta alguna piedad. Gloster, yo no siento ninguna, luego no soy tal bestia. Ana, oh asombro el diablo diciendo la verdad. Gloucester. todavía es más asombroso ver ángeles tan coléricos. Permitid divina perfección de mujer que me justifique en esta ocasión de tantos supuestos crímenes. Ana, permite, monstruo infecto de hombre, que te maldiga en esta ocasión por tantos crímenes comprobados. Gloucester. mujer bellísima, cuya hermosura no es posible expresar, concederme pacientemente algunos instantes para excusarme. Ana, infame asesino, cuyo odio no puede concebirse, para ti no hay otra excusa sino que te ahorquen. Gloucester, por semejante desesperación me acusaría. Ana, y por la desesperación podría excusarte haciendo contigo mismo una justa venganza de la injusta carnicería que has hecho en los demás. Gloucester, ¿y si yo no los hubiera matado?, Ana, entonces no había muerto, pero lo están por ti, diabólico miserable. Bueno, y, y ahí sigue esta cosa. Es, es de los diálogos más fuertes es, es que es yo el, he visto. Es el,
2: es el despliegue de poder más eh,
1: de la palabra. De, de la, palabra la palabra y el ingenio. sobre
2: todo. Y el ingenio. Perdóneme, pero no. <risa> en ese momento, Gloucester, lo que está haciendo es diciéndole a Ana con esas palabritas, es, usted puede estar muy bravo y todo lo que quiera, pero de todas maneras la va a tocar conmigo, porque yo soy el que mando. Ah,
0: bueno, sí.
2: Pero ella poco a poco, poco
1: a poco lo va, lo, la va llevando a eso, ¿no?
2: Claro, pero lo que está haciendo él es un acto de poder, es decir... Ni, el más violento de los actos de poder.
1: Digamos que entonces en, en ese fragmento se nos une todo de lo que hemos hablado hoy, porque está la imagen, está la división, esa división de Aguilar, está la palabra que es la fuente de todo, así sea de la imagen, el movimiento, de lo que sea, y, y está pues la vida, ¿no? A través de la palabra que la invocamos para salvar la vida, a ver qué ocurre en este país.
0: Así es. González Uribe fue nuestro invitado de hoy a los libros por Señal Radio Colombia. Queda la invitación, ya que él mismo nos lo contó, que se prolonga la vida de la exposición de Sadi González aquí en Bogotá, en el Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango. Hay que
2: ir a verla, es Pero es, sí. es un imperativo. Además nos cuenta la buena noticia de que después andará por el país, o Así sea que, que pueden ir a verla cuando... Cuando llegue regiones, al vecindario. En nuestras
0: regiones, en cualquiera de las que está aquí conectadas con las 49 estaciones de señal Radio Colombia, allá seguramente les llegará la exposición de Sadi González. Guillermo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy rico compartir con ustedes y con los radioescuchas estas, estas historias de vida.
0: James, muchas gracias. Al otro lado, James González y Margarita Valencia. Gracias, Jaime como Andrés. siempre. Nos vemos la semana entrante.